1: Selbstbewusstsein, das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Selbstbewusstsein ist einer dieser Begriffe, die uns im täglichen Leben immer wieder begegnen. Es gibt wohl kaum jemanden, der sich nicht auch ein selbstbewusstes Auftreten wünscht. Selbstbewusstsein ist für viele Menschen attraktiv, denn es ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Und es hilft uns und unterstützt uns dabei, dass wir uns gut fühlen. Ein gesundes Selbstbewusstsein und das Wissen, dass wir alles schaffen können, wirkt ja wie ein wahrer Zaubertrank, auch in Bezug auf unseren Umgang mit Stress. Denn je mehr Selbstbewusstsein wir haben, desto mehr sinkt auch unser Stressempfinden und es schützt uns sogar vor psychischen Erkrankungen. Die Realität zeigt uns auf, dass gerade in den letzten Jahren viele Menschen über viel zu viel Stress klagen. Oft fehlt die Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben. Der äußere Druck nimmt immer mehr zu und man fühlt sich quasi dem Stress ausgeliefert. Die Folge ist ein sinkendes Selbstbewusstsein. Denn wer den Herausforderungen seines Lebens nicht gewachsen ist, fühlt sich oftmals klein. Das so wichtige Selbstvertrauen fehlt. Wie können wir also unser Selbstbewusstsein stärken, um Stress besser widerstehen zu können? Sylvie, mangelndes Stressbewusstsein ist einer der Hauptgründe bei der Entstehung von Stress, oder?
0: Oh ja, das kann ich bestätigen.
1: Hm. Denn das Stressempfinden ist maßgeblich vom eigenen Selbstbewusstsein abhängig. Also je nach Einschätzung des eigenen Selbstwerts und des Selbstbewusstseins bewerten wir unsere Alltagssituation. Vielleicht kennen das ja unsere ZuhörerInnen. Man zweifelt oft an den eigenen Fähigkeiten. Man stellt sich immer wieder selbst in Frage und man traut sich sehr wenig zu. Oder die Unsicherheit darüber, dass man eine Aufgabe wirklich gut erledigt hat und weshalb man dann immer wieder rumverbessert und so in Zeitnot gerät, tritt immer mehr in den Vordergrund. Oder Ja sagen anstatt Nein sagen, weil man eigentlich ein Nein wollte. Was daraus beinahe zwangsweise resultiert, ist Stress. Welche Erfahrungen hast du in der Stressmedizin im Zusammenhang mit dem Thema Selbstbewusstsein gemacht?
0: Ja, also gerade wie du auch sagst, äh, Nein sagen ne, oder Ja sagen, also diese Grenzen setzen, das ist ja auch ein großes Thema zum Thema Gesundheit. Ne? Wo setze ich meine Grenzen, wann sage ich Nein? Und je höher das Selbstbewusstsein ist, desto besser kann ich das natürlich, desto besser kann ich für mich sorgen, desto besser kann ich schauen, was tut mir gut, desto desto eher achte ich tatsächlich auch auf die Ernährung. ne Also je klarer bin ich halt auch ähm, und auch die äußerliche Erscheinung, mhm. ähm, je wohler ich mich natürlich fühle in meinem Körper oder in meinem äußeren Auftreten, desto ähm, besser ist es tatsächlich alles auch mit Gesundheit korreliert. Also da ist ein großer Zusammenhang da, durchaus.
1: Mhm. Absolut. Und warum wir selbstbewusst sind oder nicht, so denke ich, hängt maßgeblich auch von unseren Kindheitserfahrungen und davon, wie stark wir von Ablehnung psychisch belastet sind, ab. Es gibt ja Menschen, die davon stärker beeinflusst werden und mehr Angst vor Kritik haben als andere und die schneller persönlich nehmen. Das kann natürlich dann am Ende sehr blockieren und das Selbstbewusstsein wirklich abreiben.
0: Diese Gefühle bedeuten jedoch nicht, dass ein Mensch eine Schwäche hat. Ne? Die Herausforderung, selbstbewusster zu werden, ist lediglich etwas größer.
1: Ja, das stimmt. Psychologen sind der gemeinhin der Ansicht, dass ein gesundes Selbstwertgefühl unabhängig von äußeren Einflüssen sein muss, sich also vom Inneren heraus entwickelt. Hierbei handelt es sich aber eher um einen theoretischen Idealfall, welcher in der Praxis nur schwer umsetzbar ist. Warum ich das sage, ist es zeigt einfach ganz gut eine von Statista veröffentlichte Studie zum Thema Selbstbewusstsein auf die Frage, worauf ziehen sie ihre Selbstbewusstheit oder Ihr Ihre Selbstsicherheit wurden ausschließlich externe Faktoren als Antwort genannt. Interessant ist hierbei auch, dass Männer und Frauen auf unterschiedliche Aspekte setzen.
0: Ah, spannend. Und was wurde da so genannt?
1: Nun, bei Frauen waren die Top 3 mit jeweils über 70% Prozent der Nennungen an erster Stelle Beliebtheit, dann gutes Aussehen und auf Rang 3 dann das eigene Einkommen, also auch die Selbstständigkeit. Bei Männern wiederum auf Platz 1 der Erfolg im Beruf auf Platz 2 das Thema Finanzen und auf 3 nochmal der Beruf, also hier, was habe ich für einen Beruf und welchen Status hat der gesellschaftlich? Irgendwo klingt es auch ein bisschen nach Stereotypen, aber interessant finde ich auch, dass bei beiden Geschlechtern die Ehe jeweils auf dem <lacht> allerletzten Platz der Nennungen in Bezug auf den Einfluss <lacht> auf das eigene <lacht> Selbstbewusstsein war. Naja, wir wissen ja nicht, wie die Ehe geführt wird, was da so passiert, aber interessant. Die für mich entscheidende Information ist jedoch, dass offensichtlich wohl kaum ein Mensch ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln kann, wenn es ihm an jeglichen äußeren Erfolgen, an sozialer Anerkennung oder an persönlicher Wertschätzung fehlt. Hier scheint ein großes Abhängigkeitsverhältnis zu bestehen.
0: Das finde ich super spannend eigentlich, ja. Andi, lass uns doch mal der Frage nachgehen, was ist Selbstbewusstsein überhaupt? Kann man das de
1: ja, sehr gerne. Das Wort Selbstbewusstsein spricht ja eigentlich ganz gut für sich. Es geht darum, dass du dir selbst bewusst bist. Denn mal ganz ehrlich, häufig kennen wir uns selbst gar nicht so gut, wie wir vielleicht denken mögen. Unsere Gedanken, Emotionen und unser Handeln hat sich über die Jahre quasi automatisiert. Wir reflektieren oft gar nicht mehr richtig und wissen häufig auch gar nicht mehr, ob wir glücklich sind oder beziehungsweise was Glück ist und was uns tatsächlich glücklich macht oder glücklich machen könnte.
0: Also das Wort Selbstbewusstsein meint also, das Bewusstsein von sich selbst als denkendes und selbstständig handelndes Wesen zu haben. Im weiteren Sinne aber auch, dass man sich selbst wertschätzt, dass man von den eigenen Fähigkeiten überzeugt ist und dass man sich den Herausforderungen, die uns das Leben stellt, gewachsen fühlt.
1: In der Tat, Menschen mit einem weniger ausgeprägten Selbstbewusstsein leben in einem sich selbstbestätigenden Kreislauf aus Selbstzweifeln, manchmal auch Ängsten oder gar negativen Erlebnissen, die die eigenen negativen Gedanken weiter verstärken. Das ist wie Kohle oder Holz, das ich ins Feuer werfe. Und sie zeigen dadurch auch eine niedrigere Stressresistenz. Menschen mit einem stärker ausgeprägten Selbstbewusstsein hingegen können sich als Person sowie die eigenen gemachten Erfahrungen, die eigenen Denkweisen, die Emotionen Besser reflektieren Und sie sogar aktiv steuern. Da haben wir ja mal einen Podcast drüber gehabt, über Emotionen und dem Umgang damit. Sie haben also eine möglichst, ja, ein möglichst realitätsnahes Selbstbild. Das schafft auch die Grundlage, um gerade wichtige Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen und äh, Dinge hinter sich zu lassen, die einen unglücklich machen oder einem nicht gut tun. Man kann auch sagen, dass diese Menschen sich gezielt schon Beruf, Hobbys oder auch Personen in ihrem Leben aussuchen, die ihnen gut tun. Ein wichtiges Verhalten, das wir auch in unseren Ansätzen des Stressmanagements immer vertiefen und herausarbeiten.
0: Also ich möchte hier gern noch den Selbstwert auch als Einflussgröße für das Selbstbewusstsein anführen, was an dieser Stelle ganz gut passt. Das meint im eigentlichen Sinne, dass man fähig ist, den Wert der eigenen Person zu erkennen. Also es ist sozusagen die Bewertung, die du dir als Person selbst gibst.
1: Oh ja, und da reiht sich aber auch noch das Selbstvertrauen nahtlos ein. Denn das Wort Selbstvertrauen oder, oder das Selbstvertrauen per se beschreibt ja eigentlich, dass man an sich glaubt, auf sich vertraut auf dieses eigene Können, auf die eigenen Stärken, auf die eigenen Fähigkeiten und auf das eigene Wissen, das man sich im Laufe des Lebens angeeignet hat. All diese Begriffe hängen sehr eng zusammen und sie spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken.
0: Also zusammenfassend können wir sagen, dass tatsächlich selbstbewusste Menschen sich kennen und nach ihren Bedürfnissen leben. Ihre Selbstachtung hängt nicht von äußeren Faktoren ab und schon gar nicht von der Anerkennung anderer. Was sie tun, tun sie für sich und machen es gut. Und das funktioniert gut, weil sie dadurch auch ein gutes Stressmanagement haben. Und natürlich kennen auch selbstbewusste Menschen Stressmomente wie jeder andere Mensch auch, aber sie lassen sich eben weder vom Stress erdrücken noch streichelt er ihren Selbstwert. Und Stress ist für selbstbewusste Menschen ein emotionaler Zustand, der einfach zum Leben dazugehört klar Stress aktiviert alle Antennen und versetzt sich dann in eine Alarmbereitschaft. Und diese durch den Stress ausgelöste Energie, die kann man natürlich auch nutzen. Vielleicht hast du da noch ein Beispiel aus deiner Beobachtung. Oh. Yeah.
1: <lacht> ähm, ja, die gute Nachricht, sagen wir mal andersrum. Was ist los? Ist dir was runtergefallen? Ich hoffe nicht. Ich sag die gute Nachricht für alle, die an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten möchten, ist, dass das Selbstbewusstsein aktiv, also durch die Wechselwirkung von Gedankenkraft, Emotionen und, ja, kann man ruhig so nennen, von positiven Erlebnissen erlernt und auch wieder gestärkt werden kann.
0: Kannst du uns sagen, ob das für jeden Menschen funktioniert?
1: Klar, jeder Mensch ist einzigartig durch sein Leben, seine Erfahrungen und so weiter, aber prinzipiell ist der Weg zu mehr Selbstbewusstsein sehr einfach und bedient sich auch dem Mechanismus der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Selbsterfüllende Prophezeiung, kannst du das kurz erklären?
1: Ja, jetzt wiederhole ich es nochmal gerne. Die selbsterfüllende Prophezeiung ist ein psychologisches Phänomen, das unser eigenes Verhalten, aber auch das Verhalten unserer Mitmenschen beeinflussen kann. Im Kern geht es eigentlich darum, dass wir ein bestimmtes Verhalten oder ein Ereignis erwarten, also in unserem Fall Selbstbewusstsein, äh, selbstbewusster zu werden. Und äh, durch diese Erwartung tragen wir selbst dazu bei, dass dieses Verhalten oder Ereignis auch wirklich eintritt. Man prophezeit etwas für die Zukunft, das zunächst nicht stimmt, zum Beispiel, ich werde dieses Jahr befördert. Aufgrund dieser Vorhersage verändert man sein Verhalten dann so, dass die Prophezeiung sich erfüllt. Das ist also die selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Man muss es wahrscheinlich jedoch oft und regelmäßig wiederholen. Eine in der Medizin ja sehr bekannte Form der ja. selbsterfüllenden Prophezeiung ist der sogenannte Placebo-Effekt. Ja, den kennt man vielleicht. Die Placebos sind einerseits zum Beispiel Präparate, also zum Beispiel Tabletten, die keinen wirks-, medizinisch wirksamen Inhaltsstoff haben und wenn man die einnimmt und es aber nicht weiß, also wenn der wenn der Patient oder Patientin das einnimmt, äh, trotzdem die Verbesserung des, des Zustandes eintritt, den sie eben auch erwartet hat. ja Das geht so weit, dass man auch zum Beispiel Pl Placebo-OPs macht. Ne? Man hat dann ähm, an Knie-OPs hat man das getestet. Das heißt, eine Gruppe, eine hm. Placebo-Gruppe wurde eben gesagt, dass jetzt, die hatten alle so Arthrose-Beschwerden in den Knien dass eben die Operation stattgefunden hat. Man hat auch einen kleinen Hautschnitt gemacht und so. Ähm, und wurde aber gar nichts gemacht. Und trotzdem war bei diesen ähm, Patienten eine deutliche Besserung zu spüren. ne? Mhm. Also ganz spannend.
1: Absolut. Ja, das ist, das ist bekannt. Da gilt hier echt die Formel, was du denkst, wird auch passieren. Wer also wenig Selbstbewusstsein hat, der fokussiert sich auf die negativen Erfahrungen in seinem Leben, wird dadurch bestätigt und verliert immer mehr an Selbstbewusstsein. Wenn du stattdessen damit beginnst, positiv zu denken, dir schon vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn du selbstbewusster auftreten würdest und dich auf die positiven Erlebnisse, die damit verbunden sind, konzentrierst, dann wirst du mittelfristig auch dein Selbstbewusstsein stärken und drehst diese negative Gedankenspirale quasi um. So Soviel zur Theorie. In der Praxis ist das natürlich äh, nicht immer leicht und äh, alles andere als einfach, denn die Gedanken und Emotionen sind ja tief in uns verwurzelt und man muss sein Gehirn quasi dazu zwingen, die neuronalen Verbindungen, also die positiven Gedanken zum Thema Selbstbewusstsein hin, neu auszurichten. Aber die gute Nachricht, es funktioniert
0: ja, es funkt tatsächlich, funktioniert tatsächlich. Es gibt auch ein paar ganz einfache, ähm, einfache Schritte, um einfach zu mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Und ähm, da, da fällt mir als erstes mal die Körpersprache ein oder die Körperhaltung. Man nennt das auch Embodiment, also wirklich die Haltung, die ich einnehme. Das hat sich ja jeder schon mal die Erfahrung gemacht. Ähm, allein wie man sich schon mal hinstellt. Ne? Also wenn man sich jetzt mal können wir gleich mal üben. <lacht> ähm, gerade mit den Füßen, gerade die Füße auf den Boden bringen, ja. Ähm, Hüftbreit auseinander, <lacht> Brust ein bisschen raus, ne. Aufrecht stehen, Wirbelsäule gerade, Schultern leicht nach hinten. Also wir haben alle die Schultern viel zu weit vorne. Das heißt, man kann die ruhig mal so richtig schön nach hinten ziehen, ja. Dadurch wird die, kommt die Brust nach vorne und dann steht man schon ganz anders da, ja. Knie leicht anwinkeln und einfach mal wirklich ganz bewusst diese Haltung einnehmen. Die Füße spüren am Boden. Ähm, man man kann das auch noch so ein bisschen, man kann sogar die Hände noch in die Hüften stützen. Das ist so ein bisschen dann die Superman-Haltung, auch eine typische Embodiment-Haltung. Ne? Und man fühlt sich definitiv anders.
1: Mhm.
0: Ja, Dann... Unbedingt. Also ich finde, es macht so unglaublich viel aus. ja, das ist Unbedingt ausprobieren. Und dann kann man sich auch mal beobachten vom Spiegel, wie man oft dasteht. Oder auch ganz spannend, wenn man so an Schaufenstern vorbeigeht. Ne? Wie man eigentlich oft mit nach vorne gebeugtem Körper so geht. Ne? Das ist nicht selbstbewusst. Da fühlst du dich auch nicht gut. Garantiert nicht. Ja, aber das passiert ganz oft. Ja. Dann auch Blickkontakt. ja, Also der hm. anderen Person an angucken, in die Augen schauen. Es also ist nicht anstarren, aber in die Augen gucken. ja bei bei schwierigen Gesprächspartnern gibt es auch so Tricks einfach zwischen die Augenbrauen oder auf die Nasenspitze gucken ja. Ähm, das, das ist für dein gegenüber völlig in Ordnung und ähm, dein Blick wirkt dadurch einfach viel selbstbewusster. Du wirst eine ganz andere was ganz anderes ausstrahlen, ja den Blick ruhig halten. Und auch nicht immer zwischen den Augen so hin und her wechseln. Also wirklich einfach einen klaren Blick, deutlich zeigen, hier bin ich. Ja, das, das macht unheimlich viel aus. Und dann natürlich die Stimme und die Mimik. Ja, also eine, eine klare, deutliche Stimme. Also nicht laut schreien, sondern laut im Sinne von gut verständlich. Ja, bestimmt klar, deutlich und gerne auch mit einem <lacht> Lächeln. Ja, das strahlt auch immer ein gutes Selbstbewusstsein aus. Lächeln ist sowieso was, was wir. Gerne auch einfach mal üben können auf der Straße, jemanden gerade gehen, ne, hier mit unserer Superman-Haltung, dabei lächeln und in die Augen schauen. Unheimlich effektiv.
1: Absolut, absolut. Und auch beobachten, was mit dem Gegenüber passiert. Sehr <lacht> genau. spannend in der heutigen Zeit. Ja, vor allen Dingen auch ganz wichtig, äh, im Inneren äh, sei dir deiner Stärken bewusst. Ich empfehle hier immer eine Matrix zu machen, also ein Blatt Papier, sich einen Stift zu nehmen und äh, sich einfach mal mindestens zehn Dinge aufzuschreiben, ähm, die man an sich mag, die man besonders gut kann oder auch wofür einen die Met Mitmenschen lieben. Ja? Und schätzen. Das können berufliche Erfolge in der Vergangenheit sein. Das kann aber auch ganz triviale Dinge sein. Deine Haare oder dass du ein hilfsbereiter Mensch bist. Wofür bist du im Leben dankbar? Da haben wir das ganze Thema Dankbarkeit, das hier wieder drin steckt. Und auf was bist du in deinem Leben stolz welche deiner Ziele hast du bisher schon erreicht? Und du wirst überrascht sein, wenn du dich hinsetzt, was für tolle Antworten du bekommst. Einfach mal ausprobieren. Und ich bin mir ganz sicher, nach und nach werden dir immer mehr Dinge einfallen und vielleicht kannst du dich irgendwann sogar dadurch ganz, ganz äh, wirklich ins Herz schließen, dich mögen und äh, sogar noch weitergehen einen Schritt und dich wahrhaftig lieben, eben für das, was du bist.
0: Ja, und ganz wichtig, akzeptiere auch deine vermeintlichen Schwächen, ja, also äh, gesteh dir auch Fehler zu, ja, alles das gehört zu dir dazu, ja, wir sind nicht auf Perfektionismus aus, ja, also ganz wichtig. Ja, Liebevoll mit sich umgehen.
1: Ja, es ist schön, schön, dass du das sagst mit dem Perfektionismus. Und und hier kann man wirklich auch sofort aufhören, sich selbst zu kritisieren, denn denn oftmals sind wir in unseren Gedanken die größten äh, Kritiker. Ich spüre das oft in den Sitzungen. Ja, man macht sich kleiner, als man tatsächlich ist. Und man sollte einfach lernen, Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern konstruktiv damit umzugehen. Wie das geht, ist den anderen ausreden lassen. Dankbar sein, bedanke dich einfach für die Anregungen, die in der Kritik genannt wurden und eine konstruktive Kritik soll ja immer eine Lösung für ein Problem sein und wenn du dich dafür bedankst, dass du Kritik bekommen hast, dann ist es für dich auch intern ein Signal dass du es gar nicht so, so persönlich nimmst, sondern es konstruktiv aufgreist und frag ruhig nach und wiederhol das Gesagte, ob du die Kritik auch richtig verstanden hast. So lernst du damit einfach besser umzugehen und es nicht persönlich zu nehmen.
0: Ja ja sehr schön also Selbstfürsorge körperliche Selbstfürsorge stärkt dein dein Selbstbewusstsein also du sollst dich einfach auch in deiner Haut wohlfühlen du sollst dich mit deinem Gewicht wohlfühlen das ist wichtig dass du dich wirklich in deiner Haut wohlfühlst nicht kritisierst aber du musst dich wohlfühlen ja mit deiner Frisur mit deinem Outfit wer bist du all das sind auch Dinge die dich natürlich ähm, einmalig machen und die dir eben Selbstbewusstsein geben ja und ähm, das alles ist, ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Ja? Wer bin ich? Welche Version von mir bin ich? Welche ist mir wichtig? Und das ist ja. eben dann auch wirklich die beste Prophylaxe für Gesundheit und natürlich in diesem Sinne auch für mhm. Stress.
1: Wunderbar, sehr schön. Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, verbanne die Gedanken aus der Vergangenheit und lebe einfach im Hier und jetzt Genau in dem Moment verharren, denn viele Menschen, die auch unter Stress leiden oder eine niedrige Stressresilienz haben, hängen sehr, sehr stark noch in der Vergangenheit an den Dingen, die passiert sind, die nicht losgelassen werden konnten, die 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 geprägt haben, die nicht aufbearbeitet wurden und deswegen befrei dich davon, konzentriere dich auf den Moment, auf das Schöne, Artentechniken gibt es. gibt sehr viele Dinge, um, um hier und jetzt ganz bewusst zu leben. Und dieses Bewusstleben steckt ja auch schon wieder im Selbstbewusstsein. Also ihr seht, es, es dreht sich immer um, um, um diese, dieses, dieses Bewusstsein, achtsam sein zu sich selbst.
0: Ja, genau. Und unterstützen kannst du dir einfach auch passende Affirmationen zum Beispiel suchen. Ja? Also etwas, was wirklich zu dir passt und für dich selber glaubwürdig ist. Ja, also zum Beispiel, ähm, ich bin eine souveräne Person. Oder es sollte halt wirklich ein, ein gutes Gefühl dir geben. Und dann wiederholst du den Satz anfangs immer dann, wenn dein Selbstbewusstsein eigentlich gerade sehr gut ist. ja. Dadurch verknüpfst du positive, stressfreie Erlebnisse. Und später kannst du das auch zunehmend dann so in, in brenzligeren, in stressigeren Situationen nutzen. Hm. Und wichtig ist einfach, mit einer Affirmation einen positiven Anstoß zu geben. Ja,
1: ja. Und oftmals hat man ja auch so Situationen, vor denen man Bammel hat. Und, und jetzt kann man ganz einfach sagen, fass dir einfach Mut da. Aber schauen wir es uns mal genauer an. Wir haben da auch eine, eine hübsche kleine Übung für dich mit dabei. Denn sollte mal eine konkrete Situation eintreten, von der du aus irgendeinem Grund Angst hast, ja, sammle dich für 30 Sekunden, für eine halbe Minute. Und genau in diesen 30 Sekunden atmest du ruhig und tief, schließt dabei die Augen und zählst ganz konzentriert von 30 zurück auf Null. Zähl einfach mit. Und so verbannst Du alle anderen, vor allem die negativen Gedanken aus Deinem Kopf, weil Du Dich ja konzentrierst auf dieses Rückwärtszählen. Wichtig ist, dass Du bei Null direkt aufstehst und die Situation angehst, also sofort Deine Komfortzone verlässt und ins Handeln kommst. Zum Beispiel hast Du dir die bevorstehende Aufgabe, das Gespräch mit dem Chef oder von mir aus auch ein Bungee-Sprung, was auch immer, ja um anderes Extrem zu nennen, Angehst. Nach 30 Sekunden gibt es einfach kein Zurück mehr. Uh,
0: ja, vielleicht mache ich dann doch noch einen Bungee-Sprung Bungee uh. hier. 30 Sekunden Zeit. Ja, und probier was Neues aus, zum Beispiel den Bungee-Sprung. Nein, mach's, es lieber wie Pippi Langstrumpf. Also die, die antwortet doch ihrer Lehrerin auf die Frage, ob sie Klavier spielen könne mit einem, das weiß ich nicht, ich habe es ja noch nie probiert, ja. Und wer sich ungewohnten öffnet, wird einfach flexibler und Flexibilität ist eben <lacht> einer der Grundsteine für Selbstbewusstsein ja, und eben auch für Stressverarbeitung und damit wieder für die Gesundheit. Ja, Dadurch macht man einfach positive Erfahrungen, die einen stärken und die einem einfach auch Werkzeuge an die Hand geben, die bei Stress einfach sinnvoll sind.
1: Die Leichtigkeit vom Ppp Langsturmf, absolut und Schön, gell? genau das ja wundervoll und und das haben ja auch Kinder noch so sehr das ist einfach ganz fein und auch ganz wichtig auf den inneren Dialog zu achten ja. Was damit gemeint ist, es geht darum, einfach mal deine Gedanken wahrzunehmen, darauf zu hören, wie du selbst mit dir redest. Welche Wörter benutzt du? Wie sprichst du mit dir? Bist du immer sehr kritisch mit dir? Erkennen, wann du positiv und wann du negativ in Gedanken bist. Na, wenn dir was runterfällt, sagst du, ah, typisch, das passiert mir wieder oder klar, dass es mir passiert. Wenn du immer so negative Gedanken hast und so kritisch zu dir selbst bist, dann machst du dich auch kleiner. Und ich habe da immer einen schönen Tipp, du würdest so mit deinem besten Freund oder mit einem lieben Freund auch nicht sprechen. Du würdest ihn auch nicht negativ äh, begegnen, du würdest nicht negative Worte verwenden, wenn du was kommentierst, mit ihm sprichst. Heißt, sprich mit dir selbst, wie du mit deinem liebsten Freund sprechen würdest. Verbanne die Gedanken hier, die negativen und dreh es einfach mal um. Man kann jede Situation auch positiv beschreiben. Denk an deinen Freund.
0: Apropos Freund, zusammen ist man weniger allein, ne? also Freunde stärken auch dein Selbstbewusstsein, also soziale Eingebundenheit ist eben eins der Grundbedürfnisse von uns Menschen und wir brauchen ein soziales Umfeld, also Menschen, die für uns da sind, mit denen wir reden können, diese Menschen geben uns wiederum Selbstbewusstsein und durch sie fühlen wir, dass wir wichtig sind, dass wir eine Bedeutung haben, ja, und wie viele Freunde und wichtige Menschen wir in unserem Leben brauchen, ist, ist völlig unterschiedlich von Person zu Person. Und es ist auch gar nicht die Zahl entscheidend, sondern äh, wenige gute Freunde sind wesentlich wertvoller. Also manche haben sehr viele lockere Freundschaften und der andere hat eben weniger enge Freunde. Also die Hauptsache ist eben wieder für dich, dass es dir ein positives Gefühl gibt, dass es dir gut tut. Also schau da auch bitte genau hin. Ja, In jedem Fall wird es dir ein gutes Gefühl geben.
1: Ja, und das ist genau die die Freunde, die 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 decken etwas ab, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, dass ich einfach nicht erzwingen kann, denn was geben dir gute Freunde? Sie geben dir Liebe, sie geben dir ein gutes Feedback, sie bringen dir Respekt entgegen. Und, und so zahlt das alles auf dein Selbstbewusstsein ein. Und wenn wir schon bei Freundschaften sind, dann möchte ich einfach mal eine Frage stellen. Bist du eigentlich glücklich mit deiner derzeitigen Lebenssituation? Das ist eine der essentiellsten Fragen, die es auch rund um das Thema Selbstbewusstsein zu beantworten gilt. Denn äh, wenn du dein Selbstbewusstsein stärken möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall mal folgende Fragen stellen. Bist du sehr glücklich in deinem Job? Warum bzw. bist du nicht glücklich in deiner Arbeit, in deinem Tun? Bist du zufrieden mit deinem sozialen Umfeld? Da haben wir die Freude von zuerst. Ja? Wünschst du dir einen Partner an deiner Seite? Oder möchtest du gerade lieber das Single-Leben genießen, das du führst? Wie gefällt es dir, wie du deine Freizeit gestaltest? Auch ganz wichtige Einflussgröße auf das Selbstbewusstsein. Und worauf, woran arbeitest du gerade? Worauf arbeitest du gerade hin? Auf welches Ziel hast du Ziele? Hast du kleine Erfolge? Wenn du einige dieser Fragen mit Nein beantworten kannst oder dir bei einigen Punkten aufgefallen ist, dass du gar unzufrieden bist, dann versuche genau hier anzuknüpfen und etwas zu ändern. Werde der Situation bewusst, betrachte sie und komm aktiv ins Handeln.
0: Danke, Andi. Ich fand das jetzt sehr schöne Denkanstöße, die man sich doch immer wieder mal regelmäßig vielleicht stellen sollte. Und zu gucken, was kann ich verändern, wo stehe ich denn überhaupt? Und eine wichtige Erkenntnis, mhm. die du auf deinem Weg zu mehr Selbstbewusstsein machen solltest, ist einfach, du bist nicht perfekt. Niemand ist perfekt und es muss auch niemand perfekt sein. Perfektion an sich, finde ich, gibt es überhaupt nicht. Was ist perfekt? Du für dich bist perfekt, ja. Hm. Und gib dir Zeit. Also Selbstbewusstsein zu lernen braucht Zeit, Meist liegen ja schon viele Jahre von Zweifeln hinter uns und die kann man natürlich nicht von heute auf morgen wegzaubern. Das heißt, es ist eine gewisse Arbeit, die da vor uns liegt und jeder hat aber die Möglichkeit eben, gerade auch mit diesen schönen Fragen, die man sich stellen kann, ähm, zu reflektieren, zu üben und aktiv was zu verändern. Und ich finde es immer wieder so erleichternd zu sehen, ja, das ist zwar so, aber ich kann etwas ändern, ich kann in die Eigenverantwortung gehen. Das finde ich was, was mir ganz arg am Herzen liegt, sowohl im Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Stressmanagement, wie aber auch Gesundheit. Also die Selbstverantwortung ist was ganz Wichtiges. Und deshalb empfehle ich dir am besten, du fängst heute noch damit an.
1: ah oh, das hast du sehr schön gesagt, super. Und ähm ja, das Selbstbewusstsein, wir haben es eingangs gesagt, ist wie ein Zaubertrank, ja? es ist wie ein Schlüssel für ein erfülltes, glückliches Leben. Und äh, wenn wir mal genau hinschauen und auch es genau beobachten, dann lenkt Selbstbewusstsein dein Leben in eine oder die andere Richtung. Aber auf jeden Fall ist jede einzelne Entscheidung in deinem Leben etwas, die etwas mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Stärken oder dem Abrieb von deinem Selbstbewusstsein zu tun hat. Wie du dich fühlst, wie du über dich denkst und und was du dir zutraust. Ob du, Selbstbewusstsein, ob du selbstbewusst bist, zeigt sich auch in deinem Umgang mit Stress. Denn selbstbewusste Menschen haben gelernt, produktiv mit Stress umzugehen. Das geht aber auch in die andere Richtung. Willst du Selbstbewusstsein aufbauen, arbeite aktiv an deinem Stressmanagement.
0: In diesem Sinne vielleicht noch ein paar kleine Affirmationen. Zum Schluss mach dir noch mal bewusst. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin gut, wie ich bin. Und ich zeige, wer ich bin. Wir danken euch, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt zu diesem oder zu anderen Themen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr euch mit uns austauscht. Ähm, unsere Kontaktmöglichkeiten über Facebook, über Instagram findet ihr in unseren Shownotes und wir freuen uns wirklich sehr auf eure Nachrichten und, und auf den Austausch mit euch und wenn euch diese Folge gefallen hat dann freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst oder bewertest oder bewirbst und ganz besonders, wenn wir uns nächsten Freitag hier mit einer neuen MirWert Podcast Folge wieder hören und bis dahin, hab eine wundervolle Zeit und ein glückliches Wochenende bis bald!